0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier le livre d'Exode, qui est le deuxième livre dans la Bible. Ce livre a été écrit par Moïse. Il couvre la période de l'errance des Israélites dans le désert entre 1446 et 1406 avant Jésus-Christ. Il contient 40 chapitres. Dieu a miraculeusement libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte et a ensuite établi son alliance avec eux dans le désert. Donc, le livre d'Exode contient quatre grands thèmes. Tout d'abord, en premier, on a la délivrance. Par la délivrance des Israélites d'Égypte, Dieu a révélé son implication dans l'activité humaine. L'Exode révèle la puissance et l'amour compatissant de Dieu pour Israël des attributs qui sont encore évidents aujourd'hui, alors qu'il offre à tous la délivrance de l'esclavage du péché. En deuxième, nous avons l'accord. Les dix commandements et la plus grande section relative à l'Alliance révèlent la justice et la droiture de Dieu, les principes de base de l'éthique et de la morale, le choix et la responsabilité des gens, donc l'obéissance apporte la bénédiction, la désobéissance apporte la punition. Et le souci de Dieu pour les pauvres sans défense et opprimés. En troisième, nous avons le tabernacle. Donc le désir de Dieu d'être présent parmi son peuple est révélé dans la construction et les règlements concernant le tabernacle et le culte. L'Exode met l'accent sur la sainteté de Dieu et par extension sur la sainteté du tabernacle. Et donc enfin, en quatrième, c'est Moïse. Le personnage humain central du livre est Moïse. En tant que médiateur entre Dieu et son peuple, Moïse pointe vers le Christ, notre propre grand médiateur. Donc voilà pour la présentation du livre de l'Exode. Et maintenant, donc nous allons lire le tout premier chapitre du livre d'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venu en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephthali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissée, et, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre » toutes les filles. Passons maintenant à l'étude de ce passage. Dans le verset 7, il est dit « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. » Le langage de ce verset fait écho à la bénédiction de Dieu sur l'humanité au moment de sa création. Cette bénédiction est renouvelée dans le nouveau départ après le déluge et devient par la suite une pièce maîtresse de la bénédiction promise et de l'alliance à Abraham, Isaac et Jacob. Les bonnes intentions de Dieu pour les humains, quand il les a créées, commençaient à se réaliser d'une manière particulière dans l'histoire d'Israël, pas dans l'histoire de l'Égypte, ou de toute autre puissance mondiale dans laquelle les rêves d'une autre, bien que peut-être moindres, Babel étaient encore chéris. Dans le verset 11, il est mentionné « des chefs de corvée ». La même désignation égyptienne officielle apparaît sur une peinture murale de la tombe Thébène de Rekhmire sous le règne du pharaon Toutmosis III de la XVIIIe dynastie. Pharaon, le mot qui est d'origine égyptienne et signifie « grande maison », est un titre royal plutôt qu'un nom personnel. Dans le verset 17, il est dit « Mais les sages-femmes craignirent Dieu ». Nous avons un parallèle dans l'Église primitive, dans Actes chapitre 5, verset 29, où il est dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Il y a aussi la crainte de Dieu dans Romains chapitre 13, verset 23, où il est dit « Veux-tu ne pas craindre l'autorité ?» Les Israélites n'avaient-ils que deux sages-femmes Au cours de 430 années où les Israélites ont vécu en Égypte, ils ont passé d'une petite famille à une vaste nation de millions de personnes. À voir dans Genèse chapitre 46, verset 27, où il est dit et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix. Ou encore dans Exode, un chapitre 12, verset 37 à quarante, où il est dit « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succos au nombre d'environ six cent mille hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provision avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans. Alors qu'Exode chapitre un verset quinze à vingt décrit deux sages-femmes hébraïques, Shifra et Pua. Il ne semble pas possible que les Israélites n'aient eu que deux sages-femmes pour accoucher tous les enfants qui sont probablement nés pendant cette période. Cela peut-il s'expliquer La Bible ne déclare jamais que Shifra et Pua étaient les seules sages-femmes, mais plutôt qu'elles étaient les deux sages-femmes avec lesquelles le roi d'Égypte communiquait. Il s'agissait très probablement des deux leaders des sages-femmes. Pour plus d'efficacité et de cohérence, elles ont probablement servi de représentantes de leur profession. Parce que Chifra et Puaï étaient celles qui avaient reçu l'ordre de Pharaon, elles étaient responsables lorsque les sages-femmes continuaient à accoucher des garçons hébreux. Lorsque Pharaon les a confrontées, elles l'ont induit en erreur et parce qu'elles craignaient Dieu plus que le roi, Dieu les a bénis avec leur propre famille. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes qui sont publiés chaque dimanche et mercredi matin à 7 h française. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.